0: Hallo en welkom bij de UrCast, de podcast gemaakt door en voor studenten van de Erasmus Universiteit waarin we met onderzoekers van de Ur praten over actuele onderwerpen. Mijn naam is David Boeren, student Marketing Management en jullie host. En vandaag gaan we het hebben over jongeren en de coronamaatregelen. Want hoe zorg je ervoor dat je huisgenoten zich aan de coronaregels houden? En waarom worden jongeren harder geraakt door de coronacrisis dan andere bevolkingsgroepen? Deze en andere vragen bespreek ik met Monique Buizen. Professor Communicatie en Gedragsverandering aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Naast professor is Monique ook onafhankelijk adviseur bij de gedragsstudent van het EVM, dat samen met het OMT de regering adviseert over de coronamaatregelen. Hallo Monique, leuk dat je er bent.
1: Leuk om er te zijn.
0: Nou ja, voordat we beginnen, we beginnen eigenlijk altijd met een persoonlijke vraag. En mijn vraag aan jou is, uh, het gaat natuurlijk over studenten en jongeren en corona, maar hoe was jij eigenlijk toen je een student was?
1: Dat is best een confronterende vraag, want uh, eerlijk gezegd was ik uh, niet zo'n hele toffe student. <laughs> ik was echt uh, helemaal niet zo gemotiveerd. En uh, uh, nou, ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat, waarom ik studeerde. En uh, ik had die studie gekozen omdat ik niet wist wat ik moest. En uh, ik haalde ook niet zo'n goede cijfers. Ik heb het gepresteerd om in mijn tweede jaar gewoon niet naar college te gaan. Dat, dat kon, daar kon je toen nog mee wegkomen. Ik had gewoon een bijbaan, die vond ik veel belangrijker. Dus ik was eigenlijk gewoon, uh, eigen, wat wij nu zouden zeggen, een horrorstudent. <laughs> maar ik was dus in, op het laatst van mijn studie, toen ik mijn thesis ging schrijven, toen was ik uh, opeens zo gegrepen door het onderwerp. En toen viel eigenlijk alles op zijn plek. De, de, ik deed dan onderzoek naar kinderen en reclame. Dat was precies in deze tijd, in de Sinterklaastijd. En uh, toen was ik zo gegrepen en toen zag ik opeens de mogelijkheden, wat je kan met wetenschap en uh, hoe leuk het is om onderzoek te doen naar een onderwerp wat je interesseert. Dus ik ben toen uh, uh, aardig bijgedraaid. <laughs> nou ja, jadda, uh, 30 jaar later ben ik, uh, ben ik hoogleraar. Maar um, ik, vind, ja, ik vind het altijd wel leuk om aan terug te denken. Ik schaam me er ook niet echt voor, omdat het, uh, het helpt mij ook. Uh, ik, ik heb gewoon heel veel begrip voor studenten van verschillende, met verschillende niveaus van motivatie. Laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> ik, ik, denk dat, ik denk voor veel mensen dat het heel herkenbaar is inderdaad. Van, ik had een studie gekozen omdat ik, ja, ik wist niet zo goed wat ik wilde, dus... Ik, ik, denk, ik denk dat het wel herkenbaar is, maar uh, zoals, je, zoals je ziet, als je gemotiveerd bent, dan kan je ver komen. Okay.
1: Ja, 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 precies.
0: Super. Um, nou ja, laten we het dan hebben over het onderwerp, over de coronamaatregelen. Want ja deze, we weten dat deze natuurlijk zwaar zijn voor iedereen. Maar laatst is natuurlijk ook uit onderzoek gebleken dat vooral jongeren psychische klachten ervaren door de coronacrisis. Hoe komt dat? Hoe denk jij dat dat komt?
1: Ja, dat, uh, uh, dat is sowieso hartstikke zorgelijk. En, uh, en uh, ik probeer daar ook zelf veel, veel aandacht voor te vragen. En ik heb me ook wat meer verdiept in die onderzoeken. En dat is altijd wel goed om even te kijken wat, uh, wat is er nou precies aan de hand is. Kijk, in het algemeen geldt het dat de jongeren wat meer geraakt worden... door, door de maatregelen dan andere mensen. Sowieso, hè, ook uh, uh, in je dagelijks leven. Omdat jongeren gewoon veel meer behoefte hebben aan sociale relaties. En sociale contacten. En dat is aan de ene kant. ja Het is gewoon echt ook ontwikkelingspsychologisch. In de fase, in je eind tienerjaren, begin twintigjaren, Dan is de, voor je ontwikkeling van je identiteit en wie je bent. Is, is het hebben van sociale relaties met leeftijdgenoten echt enorm. Uh, ja is gewoon hartstikke belangrijk. Het is niet voor niks dat, je, dat het allemaal zo leuk is op, dat, op die leeftijd. Uh -huh. En um, dus ja, daar word je toch die social distancing maatregelen zijn daar. Hebben daar direct mee te maken. Dus daar word je gewoon natuurlijk direct in geraakt. En daarnaast is het zo dat letterlijk heeft het gewoon veel meer impact op het dagelijks leven. Want je dagelijks leven is niet, niet meer bij je ouders, voor sommige mensen wel, maar voor de meeste maar juist met je vrienden tijd doorbrengen en uitgaan en in, in het huis, je, je studentenhuis of in je of andere omstandigheden. En daar word je natuurlijk veel meer in geraakt dan als je. Ik woon alleen met mijn vriend. En ik werk heel hard. En ons leven is. Niet, ja, we hebben ook vrienden, uiteraard. Ik wil niet al te snel overkomen. Nee. <laughs> maar ik ben nu 47. En dat was echt op mijn 22e totaal anders dan nu. En ook, ja, die vrienden heb ik al contact mee. Maar die hoef ik echt niet elke dag te zien. En mijn dagelijks leven is met mijn vriend. En, en andere mensen hebben dat met hun gezin, met kinderen. Of juist als je jonger bent met je ouders. Dus op dit moment, ja, als je in deze levens leeftijdsfase en, en leefomstandigheden bent... ...dan word je gewoon veel harder geraakt... ...en daardoor komt het harder binnen. Um, maar dan heb je het nog niet over... Psychische, ...echt psychische problemen... ...maar in die onderzoeken die we zien... ...die gaan dan over mentaal welzijn... ...en dan zie je in het algemeen dat dat gemiddelde dus echt gezakt is... ...en dat het ook erg... ...dat is bij iedereen wel een beetje zo... ...maar bij jongeren dus inderdaad erger dan bij oudere leeftijdsgroepen. En um, uh, dat lijkt te komen... ...het is gewoon niet voor iedereen. Sommige groepen hebben er veel meer last van dan anderen... En uh, wat ik heel verrassend vond, ik heb serieus een rondje zitten bellen vorige week, omdat ik, ik had in de Tweede Kamer een gesprek hierover. En uh, toen heb ik een rondje zitten bellen over collega's die er onderzoek naar doen. En toen kwam er eigenlijk een beeld ervoor, wat ik niet had verwacht. Maar is dat eigenlijk dat, dat gemiddelde vooral naar beneden wordt gehaald door mensen die juist een heel erg actief... En sociaal leven hadden, festivals bezoeken, uh, toch echt de, de meer outgoing types, die daar dus nu extra in worden beperkt. Dus dan zie je eigenlijk dat, dat uh, die, die, uh, het hele hoge gemiddelde van, van welzijn, wat we hadden in Nederland, of die, uh, de hoge cijfer, dat dat daardoor een beetje naar beneden wordt gehaald. Nou, moet ik heel eerlijk ze zeggen, daar maken we dan wat minder zorgen om. Dat is gewoon super balen en dat moeten we serieus nemen en naar luisteren en, en er oplossingen voor vinden. Maar ik denk van, nou, die, die zit zitten nog steeds. Er zijn niet echt ongelukkig, maar er zijn ook groepen van uh, jongeren die, en dat zie je bij volwassenen ook, die er gewoon echt heel veel last van hebben. En last hebben van depressie en eenzaamheid. En dat is echt een groep waar, we, waar je aandacht aan moet geven. En ik denk niet dat die groep bij jongeren heel veel anders is dan bij, uh, dan bij oudere mensen. Behalve dan dus dat die behoefte aan sociale relaties en contact uh, groter is.
0: Ja, ja, dat is inderdaad iets wat je vaak hoort. Inderdaad die mensen die uh, nee, misschien net klaar zijn met de middelbare school dit jaar. Dat natuurlijk, die hadden al geen leuk eindfeest of die gingen niet uh, op een reisje naar Griekenland of waar dan ook. Ja. Uh, en die hebben nou ook geen introductieweek, niet echt gehad waar ze kunnen doen wat ze willen. Dus die vallen eigenlijk in een soort uh, zwart gat, om zo te zeggen.
1: Ja, en dan hoor je heel vaak, uh, het is niet zoals ik me had voorgesteld... En dat, eh, en dat eh, hele oude mensen denken dan, nou ja, kom op zeggen. Eh, eh, over een paar jaar is het weer voorbij en stel je niet aan. Maar het is gewoon, het is gewoon echt, ja, het, dat is heel erg, want het is inderdaad een hele mooie fase van je leven, waar je ook eh, al jarenlang andere mensen over hoort, van nou, dan is het, hè, dan heb je alle vrijheid en nog niet de verantwoordelijkheden. En dan ziet het opeens allemaal zo anders uit. En dan begin je aan een studie waar je nauwelijks nog je docenten of je precies. hebt gezien. Ja, ik kan, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat, 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 dat is gewoon heel teleurstellend.
0: Ja, precies. En vind je dan misschien ook dat jongeren te zwaar aan worden gepakt in de publieke opinie? Want vooral na de zomervakantie natuurlijk waren veel berichten over hoe de jongeren het hadden gedaan, om het zo te zeggen. En ook wat je al zei over de ouderen die zeggen, kom op, het is bijna voorbij. Is er misschien ja. iets te, te weinig begrip soms? A
1: absoluut. Dat, dat vind, ja, dat, echt, dat, dat is helemaal waar. En uh, uh, dat vind ik ook echt heel erg. En het was um, eigenlijk vanaf het begin af aan werd meteen, dus in maart al, werd al gepraat over... oh, de jongeren, dat wordt een probleem. Want die houden zich niet aan de regels. En, die, en toen hebben wij eigenlijk meteen... ik heb een netwerk in Nederland met uh, uh, jongerenonderzoekers... meteen naar de bel getrokken. Ook, ook uh, serieus, meteen advies naar de, naar de overheid gestuurd... ook in die persconferenties. Wat, let daar nou mee op, want het is, het is gewoon niet uh, terecht. Want je, je, je spreekt dus eigenlijk een hele bevolkingsgroep aan... Op, uh, op een paar uh, mensen die je hebt gezien. Of, uh, hè, want dat, dat, dat is dan vaak aan de hand. Dan hebben ze uh, zelf kinderen die, uh, <laughs> die wat achterloos zijn. Of, uh, nee, dat, dat, dat is eigenlijk uh, generaliseren wat je sowieso niet wil. En, uh, um, uh, oh, het, is ook niet, het is niet handig, want je zet ook een soort sociale norm neer. Je creëert een soort weerstand en een soort gat eigenlijk tussen uh, of afstand... Ja, en in de, in de, toen werd daar eigenlijk serieus wel naar geluisterd. Die persconferentie werd ook uh, wat vriendelijker. En op een gegeven moment werd er zelfs ook uh, gezegd van nou, uh, uh, jongeren, jullie, ook jullie, okay, jongeren, want uh, ja, de ene keer gaat het over tieners, dan weer twintigers, dan weer dertigers, dus maar goed. Um, uh, maar jullie doen het goed en, en breng, uh, als je ideeën hebt, kom maar door dat soort dingen. Maar toen in de zomer ging het echt weer mis. Want toen kreeg je natuurlijk die, uh, de, de beelden van de feestende jongeren op vakantie... en die over elkaar heen buitelden en elkaar op schoot zaten, weet ik veel wat. En, uh, en dan had je inderdaad ook zo'n ingezonde brief van een oude knar... even heel <laughs> respectloos gezegd. Die zei, ja, we hebben de oorlog meegemaakt, verman je... En, uh, en toen hebben we ook echt ingegrepen, ook zelf heel erg de media opgezocht. En um, om een wat genuanceerder beeld te laten zien. Om, en ook weer echt laten zien, want wij hadden toen inmiddels onderzoek gedaan met RIVM. En ook uh, op de universiteit met uh, onder Rotterdamse jongeren en studenten. En we zagen gewoon een heel ander beeld. We zagen echt dat uh, 80%, 85% wilden zich echt heel graag aan de regels houden. En... Um, en deed dat ook. Um, uh, maar had er ook soms moeite mee. Hè? Niet uit, uit onwil, maar ja, je, wordt gewoon, je komt gewoon vaker in die situaties waar, waar dat moeilijk is. Uh, uh, ook en uh, vergeet ook niet de leefomstandigheden, um, en. Um, uh, en wat ook nog eens zo is, die jongeren, die, die feestende jongeren, want ik ga niet bagatelliseren, want ik denk dat er ook echt heel veel dingen verkeerd gaan, zowel bij in alle leeftijdsgroepen en om nu nog een uh, groot feest in Nederland te gaan organiseren en uh, daarheen te gaan, dat is gewoon niet zo slim. Alleen dat, zijn, dat is, een heel, is een kleine groep. Maar die is heel zichtbaar. En er is echt buitensporig veel aandacht voor in de media. En dat is gewoon echt niet eerlijk. Dat, dat, dat riekt gewoon naar ageism. En het is ook zeker niet eerlijk voor de mensen... die zich echt aan de regels houden. En daar ook echt moeite mee hebben. En zich ook dan niet gezien voelen. Dus, en wat ik daar erger vind... is dat het gewoon nu eerlijk is. Dat is een beetje kinderachtig. <laughs> van, het is gewoon niet eerlijk. We voelen ons bijna de beschermvrouwen... van de jongeren in de media... Um, waar dan ook overigens wel best wel naar goed naar wordt geluisterd. Maar het is ook gewoon niet handig, omdat wat we ook zien in die onderzoeken, is dat uh, sociale norm enorm belangrijk is. Dus wat je vrienden doen en wat andere jongeren doen, dat bepaalt heel erg je eigen gedrag. Echt uh, uh, voor 50 procent of zo. Dus als je dan in de media de hele tijd laat zien, naar alle jongeren die feesten erop los, ja, dan denkt iedereen van, oh, oh is dat, uh, <laughs> dat is blijkbaar normaal. Nou, dan uh, laten we me zitten met die regels even overdreven gesteld. Dus het is ook strategisch gewoon niet handig.
0: Nee, <laughs> ja, ja, ik begrijp dat wel. Want ik, ik, ik denk inderdaad, die jongeren die dan al zoveel moeite hebben, zoals je zegt, die dan toch er zich er wel aan houden. Maar ja, er is een sociale norm. Die, die denken ook van, ja weet je, ik zie uh, oma X en oma Y ook in de, in de supermarkt geen afstand houden. Dus uh, waar, waarom doe ik het dan? Weet je wel? Dat, dat ja. is iets wat je ja. vaker wel, uh, wel hoort.
1: ja. Ja, en zeker als je er zoveel last van hebt. En ik moet er ook even bij zeggen, dat, uh, want in de zomer was het ook een probleem. Je had allemaal die beelden, maar ook dat werd gezegd van uh, jongeren, er zijn relatief nu veel meer besmettingen onder jongeren en die, brengen, die starten de tweede golf. En, uh, wat, en dat RIVM heeft daar ook meteen eigenlijk al met, echt nuance bij aangegeven. Van, uh, uh, het is nu relatief zo, ook omdat die in de eerste golf het uh, uh, minder was. En ook relatief ten opzichte van andere groepen. Maar er zijn allerlei verklaringen voor die anders zijn. Dan uh, De jongeren zijn gewoon asociaal, die houden zich niet aan de regels. En de belangrijkste zijn dat in de eerste golf natuurlijk mensen zonder klachten niet werden getest. En dat is in de tweede golf. Uh, uh, dus de, 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 waarschijnlijk hebben heel veel jongeren toen ook gehad, maar wisten het niet in de cijfers. En... Um, uh, en daarnaast, jongeren komen nu eenmaal, ook buiten hun schuld, vaker in situaties. Hè. De grootste risico van besmettingen is drukke situaties. En dat is nu zo door hoe je je dagelijks leven leidt, door hoe je leeft, door je studie. Dus er zijn allerlei uh, uh, onderliggende omstandigheden die die risico's vergroten. En, het, en de, dus Ik ben ook wel heel blij dat RIVM daar altijd heel scherp op is geweest. En niet de jongeren schuld vergeven. Alleen, het, je moet blijven opboksen tegen dat terugkerende beeld in de media over de, die rotjongeren van tegenwoordig. Ja. En het is ook een heel ouderwets verhaal. We, hebben, we gebruiken het in college wel eens, van de jeugd van tegenwoordig is echt een, een uitspraak die dus al echt duizenden jaren bestaat. Er is echt een, een soort, uh, ja, ik geloof dat het, dat het niet helemaal echt is, maar een soort quote van Socrates, geloof ik, uh, de, uh, over de, de jeugd van tegenwoordig. En die uh, uh, is niet verantwoordelijk. En, uh, ja, dat is iets van alle tijden. Daar, de, ja, die valkuil, daar moet je gewoon niet intrappen.
0: Nee, inderdaad. Nee, ik heb hem ook wel eens gehoord. Inderdaad, dat was van, ze, ze doen niks, ze zitten alleen maar op een, op een bips en ze werken niet, dat, dat het al jaren, duizenden jaren wordt gezegd. Ja,
1: ja, ja, precies.
0: Maar inderdaad, wat je teruggaat naar de media waar je het over hebt... Um, denk jij dan, dat, het is niet se het RIVM dan... en de, de overheid die zo snel naar de conclusie trekt van, uh, hè, zijn de jongeren... maar is het dan de media die gewoon heel snel alweer bij elke mogelijkheid... teruggaat naar, hè, oh, de jongeren, kijk maar, ze, ze doen het toch...
1: Ja, het is blijkbaar toch een aantrekkelijk verhaal. Het is toch weer nieuws en, uh, en uh, uh, mensen haken, slaan daarop aan. Het lijkt soms ook wel eens dat mensen een beetje behoefte hebben... om even boos op iemand te kunnen zijn en een beetje verwijten te kunnen maken. Maar ja, het was uh, volgens mij vorige week nog, hoorde ik op het journaal... Uh, dat er weer zo'n feest was uh, ingegrepen op zo'n uh, zo illegaal feest. En dat was dan in het NOS-journaal op de radio en... Uh, en daar uh, waren 65 jongeren, zeiden ze. Er zijn 65 jongeren uh, naar huis gestuurd. Ik denk, waar heb je het dan over? Er zijn 3,5 miljoen jongeren in Nederland. En dan hebben we het nu steeds in het journaal over... Vijf... Ja, er waren natuurlijk meer feesten. En nogmaals, ik wil het niet bagatelliseren. Want het is hartstikke stom om te doen. Maar ja, er is blijkbaar toch een soort nieuwswaarde aan... die, die heel aantrekkelijk wordt gevonden.
0: Ja, misschien dat we deze tijd uh, willen... een makkelijke verklaring voor waarom het dan slechter gaat. Want ja, als je allemaal je best doet... kan ik best begrijpen dat het vervelend is... Dat ja, dat wil je gewoon niet
1: erkend
0: Ja, precies. Ja, um, ja gere gerelateerd. Uh, denk je dat jongeren op dit moment goed benaderd en geïnformeerd worden over de corona maatregelen En hoe denk je dat het beter zou kunnen? Want je zei al dat je inderdaad advies had gegeven. Uh, gaat het nu goed, zou je zeggen?
1: Ja, nee, dat, daar krijg je ook meteen de andere kant van het verhaal. Want er is ook gelukkig nu veel aandacht voor. Gelukkig, ja, de, wel de vervelende aanleiding. Maar dat het welzijn dus wat lager is. Uh, de... Overheid heeft de laatste maanden echt ontzettend zijn best gedaan... om jongeren meer te betrekken. Dus zowel bij het beleid als bij de communicatie. Dus je hebt de Nederlandse jeugdraad, jongerenraad heet het, geloof ik... Uh, en dan de voorzitter Maurice Kneidenburg. En die is heel actief betrokken. Daar is echt een aparte raad voor corona-advies aan jongeren opgezet. En die, zijn echt, die zitten echt aan tafel met de grote jongens. Ook bij het beleid. En de, uh, uh, beleid is deels communicatie... maar deels ook hoe, hoe, uh, wat is je inspraak als we de regels gaan bedenken... En um, uh, de communicatiecampagne, daar was natuurlijk in het voorjaar is er heel snel een campagne opgezet. Waar ook wel meteen onze adviezen aardig zijn gebruikt. Dat ging al best aardig. Maar daar was, ons belangrijkste advies is altijd, betrek jongeren nou zelf. Bij de, uh, de vraag nou even, wat is er aan de hand? En ja, even heel makkelijk gezegd, maar je moet daar echt even grondig onderzoek voor doen. Van wat speelt er allemaal? En hoe kun je zorgen dat, dat die communicatie, maar ook de, de oplossingen aansluiten bij, uh, bij de leefwereld? En er was toen echt geen tijd voor, maar dat hebben ze in de tweede uh, ronde, dat hebben ze echt in de zomer al gestart, hebben ze uh, echt heel veel onderzoeken gedaan uh, met jongeren zelf, met, maar ook met um, mensen die gewoon wat meer feeling hebben bij je. Dus tussenpartijen zoals uh, uh, de, de goede radiozenders en, de, en, en uh, uh, websites die worden gevolgd en... Um, uh, er is wat meer uh, verder gedacht over hoe we social media inzetten. En uh, toen is er een nieuwe campagne gestart. En ook gebruikt van goede voorbeelden gemaakt. van de, wat al in de gemeente werd gedaan. En ik vind dat daar echt hele grote slagen zijn gemaakt. en echt wel een uh, uh, hele verbeterde campagne is opgetreden. Uh, maar wat, uh, uh, waar, wat nog enige verbetering behoeft. waar ook al stappen in zijn gezet. is de, concreet. Het gaat. Uh, echt Dit gaat over grootschalige communicatiecampagnes... en uh, wat je dan op je Insta voorbij ziet komen... van uh, uh, anderhalve meter en uh, weet ik veel. Maar het gaat natuurlijk ook... Um, gedragsverandering en communicatie... en de campagnes gaat heel vaak om het allerbest werkt om concreet samen oplossingen te bedenken. Van oké, okay, hoe dan wel? Want het is nu duidelijk. En dat zei de jongen op een gegeven moment ook. Ja, ja we snappen het echt wel. Dus je hoeft het niet nog een keer uit te leggen, zeg maar. Ja, anderhalf meter, anderhalf
0: meter.
1: Ja. maar En we weten ook wel waarom het belangrijk is. Nou, daar, daar zijn allemaal slagen gemaakt dat dat iets concreter werd. Dus niet, je doet het voor anderen in het algemeen. Maar je doet het ook voor je eigen ouders. Ik bedoel, daar, daar gaat het dan vaak om. En dat hielp dan wel heel erg. Um, maar ook... Um, uh, de, de, hoe, hoe kan ik nou toch mijn leven leiden, hè? en waar we het net over hebben dat, die fantastische jaren um, waar ik mijn vrienden wil zien, en hoe kan je dat nou doen op een veilige manier, zonder dat je er al te veel uh, in, ge, in afgeremd wordt, en want daar zijn natuurlijk heel veel oplossingen te bedenken en, um, uh, en daar, daar moet Waar je dus concreet samen over in gesprek, oké, okay, als je dit beho hier behoefte aan hebt, dat, uh, dan, dan kunnen we je daar wel misschien bij helpen. En daar zijn dan wel een paar hele goede voorbeelden van. En een van de hele leuke voorbeelden vind ik, dat uh, er was een, uh, een bioscoop in Tiel. En die is um, uh, helaas failliet gegaan door de, uh, de maatregelen. Zo'n kleine onafhankelijke bioscoop, dat is altijd heel sneu. Maar toen hebben de jongere werkers ter plaatse. Die hebben geregeld dat ze die biscoop zelf konden gebruiken en met de jongeren die, waar zij veel tijd mee doorbrachten. Dus dan konden ze, dat was, ook nog in de, dat was nu weer natuurlijk dat je met z'n dertig in de bioscoop samen mag, dan konden ze bijvoorbeeld samen voetbalwedstrijden kijken op een veilige manier. Ja, dat, is, dat vind ik gewoon zo'n goed voorbeeld van hoe je samen tot oplossingen kan komen om toch, en dan heb je toch, je hoeft niet bij elkaar uit de schoot te zitten, maar je hebt wel dan samen dat gezamenlijke gevoel om uh, um, samen uh, te, te juichen en, en zo'n voetbalwedstrijd samen te beleven. En, uh, en daar kunnen nog wel meer slagen gemaakt worden. En dan, is het, dan gaat het er vooral om, want dat moet je niet top-down gaan, gaan organiseren. Bottom-up zijn gewoon heel veel uh, initiatieven en, uh, en ideeën en ik. Denk bijvoorbeeld aan festivalorganisatoren die echt wel ongelooflijk goed weten wat jongeren aanspreekt en nu wat minder te doen hebben. Stimuleer die dan of nodig die uit om uh, um, een oplossing te bedenken en dan koppel dat aan een leegstaand congrescentrum en kijk eens of je dat kan inrichten op een hele toffe manier waar je wel afstand kan houden in tegenstelling tot de keukenthuis waar je met tien man samen moet koken. Dus,
0: uh, <laughs> ja, er zijn best wel mogelijkheden eigenlijk dus.
1: Daar zijn heel veel mogelijkheden, ja. En er gaan er best heel veel wilde ideeën eronder. Uh, ik heb ook een collega van mij uit Amsterdam, van de UVA, die, uh, die zei op een gegeven moment: Weet je, moeten we niet gewoon helemaal omgedraaien draaien? Moet je de universiteit niet. Want nu uh, houden we de studenten af van de universiteit. Ze mogen helemaal één dag in de week komen, uh, of misschien wel soms helemaal niet. En, uh, maar dat is juist de veilige omgeving. Veiliger dan thuis vaak. En ook uh, waar ze dan toch die sociale contacten kunnen hebben. En, uh, en dan toch ja, ook de, de gelegenheid hebben om die. Uh, Afstand te houden. En zij, waarom draait ik niet helemaal om? Zet, zet u die universiteit gewoon helemaal open voor studenten en laten we de docenten thuis? <laughs> dat vond ik eigenlijk wel een hele goede. En dat was, het was een beetje als een grap, bedoel Hij zei dat in hun, hun plaatselijke Erasmus-magazine, zeg maar, de Fox. Uh, nee, Folia, sorry. Fox is weer Radboud. dat loopt allemaal door elkaar. Maar um, uh, nee, dat soort ideeën, dat vind ik, dat omdenken, dat is natuurlijk wel, dat is gewoon heel erg leuk en, en, en zinnig. En. Uh, en uh, uh, ja, dat zou, uh, die ideeën zijn er wel, maar die kunnen echt wat meer gestimuleerd worden. En uh, die, uh, die geluiden zijn er ook wel, dat dat meer gaat gebeuren.
0: Ja, de jongeren moeten misschien iets meer ruimte krijgen om dit uh, te doen. In plaats van uh, wat je, want weer te horen van ja, Iedereen weet inderdaad nu wel wat het probleem is en waarom het een probleem is. Maar ja, wat zijn de oplossingen, behalve elke avond skypen, met Skype met je vrienden of zo? Dat, uh, ja,
1: ja, ja.
0: Nou ja, leuk. Um, en het is misschien voor luisteraars ook wel herkenbaar, want we hebben het natuurlijk heel veel gehad over, nou ja, jongeren worden misschien ontrecht neergezet. Um, maar ja, er zijn natuurlijk ook wel jongeren die inderdaad naar feestjes gaan of uh, zich niet helemaal netjes aan de regels houden. En uh, ja, het is ook iets wat ik wel uh, soms een beetje mee over nadenk. Wat als je ziet dat je vrienden of je huisgenoten zich niet goed aan de regels houden? Wat, wat kan je dan doen om ze, om ze aan te spreken en, en toch te laten doordringen van, hè, uh, misschien moet je iets anders doen?
1: Ja, ja, oh, dat is zo'n <laughs> zo moeilijke vraag. En ik vind het ook extra moeilijk, omdat ik het zelf ook heel moeilijk vind. Uh, uh, bij mijn uh, <laughs> vrienden. En uh, we, in het uh, onderzoek wat we hebben gedaan in, uh, onder studenten, heb ik ook gevraagd um, uh, hoe... Um, nou, ik noem mezelf eens een reden waarom je jezelf aan de regels te houden. En stel je situatie voor waarin het moeilijk is om je aan de regels te houden. Dat is dan eigenlijk ook een soort interventie. Dat je echt van tevoren gaat nadenken. Als ik in zo'n situatie kom. Wat kan ik dan zeggen? Wat kan ik dan doen om uh, dat te doorbreken? Dus het is niet alleen dat we gaan nu proberen te beantwoorden wat, wat je dan kan doen. Maar eigenlijk is het ook heel belangrijk dat je het voor jezelf van tevoren bedenkt. Zodat je het ook doet in zo'n situatie. Dat heet implementatie intentie. een hele goede uh, truc. Maar toen heb ik ook even naar die antwoorden gekeken. En uh, toen viel me op... En dat herken ik heel erg. Dat er heel de, ant de oplossingen zijn vaak heel eenzaam. Um, ik keer me af, ik ga weg. Ik, um, uh, ik zorg dat ik niet in die situaties kom. En, dacht, en ik herkende dat heel erg. Want ik merkte ook uh, in de zomer merkte ik aan mijn vrienden heel, ook allemaal niet aan de regels. En ik wilde het eigenlijk wel doen. Uh, dus dat ging ik eigenlijk ook doen. Ik dacht van, ja, dat is eigenlijk wel dat is toch echt niet de bedoeling. Je moet het eigenlijk toch op de een manier bespreekbaar maken. En um, nou, je moet natuurlijk ook een beetje bedenken waarom vind je het erg als je huisgenoten doen. Vind je het erg voor, voor jezelf of voor, voor hen? Of... Maar wat, wat ik merk wat heel erg helpt is sowieso jezelf heel goed informeren... Want je argumenten zijn toch echt belangrijk. We zeggen bij beïnvloedingen... het gaat over emotie... het gaat over sociale relaties... maar het is gewoon ongelooflijk belangrijk... dat je een basis hebt van goede kennis... en je er niet uit laat praten. Zeg maar. Dus dat je argumenten... Nou, en dan is gewoon de belangrijkste bron van informatie... Is de Rijksoverheid. Dat de, de, de website. Daar staat alles gewoon op zoals het is. Ik moet er zelf ook heel vaak naar terug gaan... ook naar die regels. Want ik, ik, ik zak ook altijd voor die testjes... terwijl ik zo ter aardig gemotiveerd ben. Maar um, dus het is... Ja, toch echt belangrijk om, dat, uh, uh, om die basis van kennis te hebben van... oké, okay, waarom is dit gevaarlijk? Um, of waarom wil je dit niet? Um, de hele belangrijke manier, truc om mensen te benaderen, is vragen. Dus niet dingen gaan zeggen, maar vragen. Um, dus oké, okay, je hebt er moeite mee, blijkbaar. Wat, uh, wat is er aan de hand? En dan, uh, dan begin je het gesprek al heel anders. Um, en dan ook... Ook jongeren onderling denken vaak, ja, die andere is asociaal. Maar vaak zit er toch wat anders achter. Omdat iedereen toch eigenlijk stiekem wel door heeft. Dan kan het vaak geen kwaad, om toch wat we, eh, maak het concreet en dichtbij. Um, soms in bepaalde situaties kan je van alles voornemen, maar het blijft toch een beetje abstract iets. Maar soms moet je met iemand even een scenariootje doorpraten. Ook met jezelf. Oké, okay, ik kan dit nu doen, omdat ik er gewoon een mijn zin in heb. Maar dat betekent dat ik dit weekend niet naar mijn ouders kan. Of eh, dat ik, als ik eh, van plan was naar huis te gaan, dat ik echt daar wijs moeilijk ga zitten doen met afstand houden. Want anders breng ik mijn ouders in gevaar. Want dat is gewoon wat er aan de hand is. Die, eh, aan de ene kant, vergeet ook niet dat die ziekte ook soms voor jongeren heel erg naar is. Hè, uh, de, misschien de, niet in de overlijdingsrisico's, maar je kan er echt heel naar ziek van worden. En daar maandenlang last van hebben. En ook echt blijvende problemen. Laten we dat echt niet vergeten. Maar... ...niemand wil op zich ge geweten hebben... ...dat je ouders met ...en dat die of je grootouders... ...en dat die echt in gevaar komen. En dan dus soms moet je mensen toch echt even op de feiten drukken.
0: Dus in die zin is, is het misschien handig... Uh, ...stel je voor, ik uh, heb dit probleem met een huisgenoot ...of een vriend, uh, die, waarmee ik in contact kom... ...en ik zeg, hé, hey, waarom doe je dit eigenlijk? Uh, wat, is, wat, wat is het plan? Ik snap, wat is het idee erachter? Want begrijp je wel, ik wil graag mijn ouders ook nog wel zien... Uh, ...dit weekend. En als jij dit misschien doet, dan, dan wordt dat voor mij moeilijk.
1: ja. Dat is, dat is ook een hele goede. Ook bij jezelf leggen. Um, en ik merk dat ik dat ook met mijn vriend op een gegeven moment ga doen. Ja, je kan discussiëren, discussiëren wat je wil voor grote risico's zijn. Ik wil gewoon niet ziek worden. En ik wil het niet verspreiden. Ik wil geen enkel risico lopen. En ik, ik wil ook niet dat ik niemand meer zie in het leven. Dus ik hoop dat je rekening met me kan houden. <laughs> en dan zie je toch dat de meeste mensen ook echt wel voor anderen... En uh, overigens is dat nog bij jongeren veel sterker dan bij ouderen... Uh, heel graag wat doen voor een ander. <laughs> pro gedrag noemen we dat. En dat is ook heel mooi om te zien. Dat, uh, dat, dat zie je echt heel vaak. En als iemand daar nog niet voor gevoelig is... Nou, dan is het misschien sowieso wel tijd om even de rug toe te keren.
0: Ja, maar in deze dan Sorry. kom je er echt achter wie je vrienden zijn, hè, om het zo te zeggen. Ja,
1: soms moet je ook vriendschappen uitmaken.
0: Nee, dan, uh, nou, dan hebben we toch een soort uh, iets, iets gevonden om, om te kunnen doen. Iets, iets reëels en uh, iets dat, misschien, dat werkt. Ik denk dat het een goede moment is om onze podcast af te sluiten. Ik wil je heel nou, Ik moet nog één dingetje zeggen. Wij ja. hebben
1: op op de, onze website van de, van de ESSB hebben wij tien tips voor... Uh, um Eigenlijk mensen om jongeren te bereiken in deze campagne. Die hebben dus ooit opgesteld voor overheid de campagnes en campagnes. Maar we merken dat ook dat mensen interpersoonlijk er heel veel baat bij hebben. En dus het kan nooit kwaad om daar even een blik op te werpen. te kijken, oh ja. En ik merk ook dat heel veel jongeren zich erin herkennen. Dus het kan nog handig zijn.
0: Ja, leuk. Ik, we zullen hem in de, in de descriptie van de podcast erbij zetten zodat uh, iedereen die tips kan lezen en kijken of ze herkenbaar zijn. Of ze kan gebruiken zelfs. Dus ik denk dat ja, we dan weet. uiteindelijk de, de conclusie. We hebben tien tips. En we, we hebben een één manier om toch misschien invloed te hebben op je vrienden slash huisknoten. Uh, en, en een positieve afsluiting. Dus Monique, ik wil je heel erg bedanken uh, voor vandaag. En uh, voor het interessante gesprek.
1: Nou, heel, en, leuk, uh, heel leuk om te doen.
0: Top. En uh, nou, dan zeg ik tegen de luisteraars tot de volgende keer. Uh, ja. Tot de volgende aflevering van de Urkast.